0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, der Ort, an dem wir auch in diesem Jahr 2022 uns so einen kleinen Raum schaffen wollen, in dem wir über Zukunft reden, in dem wir über Zukunft deswegen nicht nur reden, weil es uns natürlich aus einer neugierigen Perspektive interessiert, wie es denn so wird, sondern weil wir doch viel mehr wissen wollen, was ist unser gemeinsames Bild von Zukunft, auf das wir zusteuern, das wir gestalten. Wenn wir schon die Ärmel hochkrempeln wollen, und ich gehe mal davon aus, das geht euch, die ihr das hört, genauso wie mir, eigentlich sind die Ärmel immer hochgekrempelt, weil man will ja was tun. Ja, aber dann will man ja auch darüber reden, was und in welche Richtung. Diesen Dialog führen wir hier, dafür ist dieses die Plattform. Deswegen sind wir auch sehr darauf Angewiesen fast, nicht nur daran interessiert, sondern angewiesen, gebt uns Feedback, schreibt uns Podcast at carls-zukunft.de oder Twitter oder Insta oder LinkedIn oder welches Netzwerk, welche Plattform auch immer. Wir finden uns und wir treiben die Themen, die wir hier miteinander bereden, immer weiter. Dieses ist wenn man das vielleicht mit etwas zeitlichem Abstand dann noch einmal hört, der zweite Podcast, den wir für das Jahr 2022 aufnehmen. Insofern sei es mir noch einmal gestattet zu sagen, willkommen in diesem Jahr, willkommen zurück in der Krise. Denn auch wenn aus dem alten Jahr durch Silvester und Neujahr jetzt irgendwie das Neue geworden ist, die Krise ist ja irgendwie noch da. Und wir werden sie nicht los. Und Wer hier schon einmal vorstellig war in unserem Podcast, wird wissen, wir reden immer wieder davon, dass die 20er Jahre im Grunde so etwas wie das Jahrzehnt der Krisen sind. Und wir meinen mit Krise natürlich nicht die große Weltuntergangsdramatik, sondern Themen, wo wir es in den kommenden Jahren absehbar mit so erheblichen Veränderungen zu tun haben werden, dass wir in großem Stil von Selbstverständlichkeiten werden Abschied nehmen müssen und gleichzeitig Gestaltungsspielraum erhalten. Das gilt sicher für das Klimathema, das gilt sicher für das demografische Thema. Lasst uns nie wieder über demografischen Wandel reden, viel zu harmlos. Ein echter Euphemismus wie Klimawandel auch. Es ist eine ausgewachsene Krise und das gilt natürlich auch für das Thema Arbeit. Das Thema Arbeit ist in einem derartigen Wandel, in einer derartigen Transformation. Da wird wohl, meiner Einschätzung, in den kommenden Jahren kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Diese Einschätzung möchte ich aber gerne wieder mal testen. Die möchte ich heute im Gespräch testen und deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen, auf die ich mich schon ganz lange freue. Gertrud Ertraut ist Chefvolkswirtin mit Sitz in Frankfurt bei der dortigen Landesbank für Hessen und Thüringen und sie ist vor allem jetzt hier im Gespräch. Hallo Gertrud, schön, dass du da bist.
1: Schönen guten Morgen, lieber Michael. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich im zweiten Podcast des Jahres 2022 dabei sein darf. Und auch ich freue mich, denn ich glaube, das wird ziemlich spannend.
0: Fangen wir doch mal vorne an. Ist denn das, was wir jetzt eigentlich so gesellschaftlich, wirtschaftlich erleben, das, was aus Sicht der Volkswirtin eine Krise ist?
1: Nein, die die Volkswirte benutzen manchmal die Duden-Definition und wenn man die Duden-Definition der Krise nimmt, dann ist die Krise eigentlich schon der Wendepunkt zum Besseren. Äh, die, äh, das, was wir landläufig als Krise bezeichnen, das ist eigentlich das, wenn es immer nur weiter nach unten geht. Das ist nämlich dann die Katastrophe. Also Krise an sich ist äh, gar nicht so negativ, wie wir das sehen. Also eine Chance, dass es besser wird und dass man auch schon Licht am Ende des Tunnels sieht. Und das ist ja auch meine Profession nämlich zu gucken, wie entwickeln sich Konjunktur- und Kapitalmärkte auf kurze und mittlere Sicht. Bei mir heißt kurze und mittlere Sicht morgen und in zwei Jahren, also diesen ganzen Zeitraum. Also wir machen tatsächlich auch Tagesausblicke, wir machen auch Jahresausblicke, wir machen auch Fünfjahresausblicke, wobei bei den Fünfjahresausblicken, wir prognostizieren tatsächlich nur zwei Jahre und das andere ist dann eine Trendverlängerung. Ja. Und äh, es gibt tatsächlich, deswegen Krise im in, in Sinne der Definition, es, es gibt äh, tatsächlich auch ein bisschen Hoffnung, zumindest in mancher Hinsicht.
0: Ja, also ich merke, wir müssen dann jetzt im Gespräch immer aufpassen, dass wir über die richtigen äh, Zeiträume miteinander sprechen. Nicht, dass wir hier unabsichtlich aneinander vorbeireden, aber das kriegen wir schon hin. Also, ich lerne, erst kommt die Katastrophe, dann kommt die Krise, das ist der Wendepunkt, das ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen wie die Katharsis im Theater, dann, dann geht man da durch und danach wird es dann äh, besser, hoffentlich, gestaltbarer. Ähm, sehen wir, wo sehen wir denn solch einen Krisenpunkt im Moment in, in Wirtschaft und Gesellschaft?
1: Also ich glaube, und du hast das eben schon angesprochen, also ich benutze tatsächlich den Begriff des demografischen Wandels noch, und das ist für mich das Thema was uns am meisten oder was unsere Gesellschaft am meisten verändern wird, was aber den wenigsten Köpfen bislang angekommen ist. Es wird alles anders werden. Die Kräfteverhältnisse werden sich ändern. Derjenige, der zu sagen hat, wo es lang geht am Arbeitsmarkt. Also das ist etwas, ich glaube, die wenigsten Arbeitnehmer haben verstanden, dass sie jetzt am längeren Hebel sitzen und das mit jedem Jahr noch stärker wird. Das ist aber... Bei dem, wenn man mit Leuten, mit Arbeitnehmern spricht, die haben das irgendwie noch nicht so richtig drauf, dass ist noch dieses alte Denken, der Arbeitgeber, der gibt die Richtung vor. Ich glaube, und da merkt man schon, das ist ja eigentlich ganz interessant, es sei denn, man ist auf der Arbeitgeberseite und man hat Mitarbeiter und man versucht, Mitarbeiter zu bekommen. Und das sehen wir auch schon. Ich bin ja auch, ich habe ja ein Team und habe gerade in den letzten Monaten das Team auch verstärkt, also Leute zu bekommen, das ist nicht so einfach.
0: Ja, ich glaube ja, dass wir die Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer eigentlich falsch rum verwenden. Die kommen nämlich, da offenbart sich ja genau dieses Denken: Ein Arbeitgeber hat das knappe Gut Arbeit und er gibt es vielleicht, wenn er nett ist oder auch nicht, und der Arbeitnehmer wartet darauf, dass er was nehmen kann. Eigentlich ist es doch genau umgekehrt. Es sind doch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Arbeit zu geben haben. Und der, Arbe der Unternehmer ist derjenige, der die Arbeit nimmt, der ja auch dafür bezahlt.
1: Also du hast vollkommen recht. Also ich habe, ähm, ich habe ja Ökonomie studiert und ich hatte Wahlfach Ökonometrie. Und ich habe mich damals mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt. Ich habe das geschätzt also wie der Arbeitsmarkt sich in Zukunft entwickelt. Und das Thema meiner Diplomarbeit war, jetzt genau hinhören, Arbeitsangebot von Frauen. Und die Ökonomen meinen mit dem Arbeitsangebot, dass ich als Person, wie du das eben auch definiert hast, dass ich meine Arbeitsleistung anbiete. Nur der Volksmund macht es umgekehrt.
0: Wird der Volksmund das lernen in den kommenden Jahren? Also kriegen wir das wirklich in unser Denken rein, dass sich hier die Kräfte im Grunde ja vollständig umkehren, den, so wie du das beschrieben hast?
1: Also ich habe neulich gehört, also nehmen wir mal eine Branche heraus, also Gastronomie, da ist das schon sehr offensichtlich. Und da habe ich jetzt gehört, dass die Köche anfangen würden, die Gastronomen zu casten. Um zu sagen, oh, zeig mal, ob mir dein Laden gefällt, ob ich bei dir arbeiten möchte äh, oder bei jemand anderen. Also ich glaube, also ob wir die Begriffe ändern, das wage ich zu bezweifeln, weil sie so eingeführt wird. Aber die Kräfteverhältnisse werden wir spüren, wenn nämlich die Arbeit, jetzt im klassischen Volksmundsinn, die Arbeitgeber um die Arbeitskräfte bohlen.
0: Das heißt, wer dies jetzt hört und vielleicht möglicherweise selber als Arbeitgeber, als Unternehmerin, als äh, Teamverantwortlicher, wie auch immer das Gefühl hat, hm, ich habe hier jetzt äh, so eine Menge von Vakanzen und ich möchte eigentlich gerne Leute einstellen, das war jetzt nicht so leicht in letzter Zeit, dann ist unsere Botschaft an dieser Stelle am besten, du überlegst dir eine gute Strategie, weil das wird auch nicht leichter.
1: So ist es. Ganz im Gegenteil. Es wird noch viel schwerer. Weil, und dann sind wir ja bei der Demografie, das ist ja auch Fakt. Also, wir wissen, wie die aktuelle Pyramide aussieht, insbesondere am oberen Ende bei den Älteren. Und die Babyboomer, die starke Kohorte, die wird jetzt sukzessive aus dem Arbeitsmarkt rausgehen. Und dann wird die Lücke noch größer. Und wir sind ja jetzt schon quasi in Vollbeschäftigung. Und das in Zeiten, wo man eigentlich denken könnte, ja, wir sind doch in dieser Krise und es läuft ja alles nicht so super. Aber strukturell äh, überlagert das jetzt schon die konjunkturelle Entwicklung und wir sehen, also Vollbeschäftigung ist ein Thema, an das wir uns gewöhnen müssen und dass noch viel mehr Leute eingestellt werden könnten, wenn es sie denn gäbe.
0: Das heißt, wir müssen mit einer permanenten Mangelsituation in Unternehmen umgehen. Kann man irgendwie eine Gemeinsamkeit beschreiben von den Stellen, die dann offen bleiben?
1: Also es gibt ja äh, sehr viele Berechnungen, was passiert äh, mit zum Beispiel... Äh, technischen Fortschritt äh, und auch bei Digitalisierung. Da wäre ich als nächstes Jahr... drauf gekommen, ganz genau. Ja. <lacht> und, und, da, wo, und da wurde ja in den letzten Jahren äh, immer prognostiziert, oh, es werden alle diese Jobs, das wurde bis auf sehr kleine Branchen runtergerechnet, es werden alle diese Jobs wegfallen, aber niemand hat berechnet, wo die neuen Jobs entstehen. Äh, und dann habe ich mich immer gewundert, dass man da keinen Nettoeffekt ausrechnet, um zu gucken, was wird neu und was wird alt. Uh, und so ähnlich wird es halt uh, auch sein bei der Frage mit der Demografie und den anderen Themen. Uh, es werden die Jobs wegfallen, die erstens keiner machen will. Es werden die Jobs wegfallen, wo technische Innovationen uh, jetzt viel besser und effizienter sind. Und das werden natürlich auch die uh, Unternehmen, ich benutze mir jetzt mal das Wort Unternehmen, damit wir uh, unsere Zuhörer nicht zu ja, genau. Ja dass die Unternehmen die Jobs wegfallen lassen, wo man Produktivitätsfortschritte, also Effizienzen hinbekommt und wo vielleicht auch Maschinen das machen können. Und dann merkt man schon, okay, was können Maschinen machen? Das ist ein großes Spektrum und da ist natürlich Digitalisierung ein Thema. Und ich bin ein grundoptimistischer Mensch. Ich glaube, dass sich das mittelfristig auch einpendeln wird, dass man die Leute genau dahin setzt, wo, wo sie einen großen Nutzen noch bringen und die anderen Dinge, die lässt man durch Maschinen oder technischen Fortschritt äh, wegfallen.
0: Ja, du hast eben nebenbei eine Formulierung gewählt, die also zu der Zeit, wo ich mal auf den Arbeitsmarkt getreten bin, niemand auch nur hätte zu denken gewagt, nämlich zu sagen, das sind Jobs, die will dann keiner machen und deswegen bleiben sie leer. Ich habe neulich einen interessanten, eine interessante Betrachtung von Robert Reich gelesen, ehemaliger Arbeitsminister USA, der die Situation in den USA analysierte und sagte, hier bleiben massenhaft von genau diesen Mindestlohnjobs einfach leer. Und das, was wir eigentlich sehen, ist so etwas wie ein Generalstreik. Die Menschen stimmen mit den Füßen ab und sagen, diese Arbeit machen wir nicht mehr. Siehst du eine ähnliche Entwicklung hier?
1: Also bei uns äh, zieht sich das durch äh, alle möglichen äh, Branchen durch und auch alle möglichen Qualifikationen. Also es fehlen jetzt schon nicht nur Leute bei einfachen Arbeiten, sondern es fehlen auch schon Leute bei komplizierten Arbeiten. Ähm ich wäre ein bisschen vorsichtig, das so pauschal zu sagen, weil die Präferenzen sind ja auch unterschiedlich. Es gibt auch Jobs, die einfach sind äh, und die vermutlich bleiben werden, weil nicht jeder möchte sich in seinem Job vollkommen verausgaben. Nicht jeder hat eine Qualifikation äh, und deswegen glaube ich, dass das Spektrum der Jobs äh, auch breit bleiben wird. Also es wird nicht nur äh, am Ende noch Ingenieure geben, sondern es wird auch noch einfache Jobs geben. Aber die Frage, was ein einfacher Job ist, wird man vermutlich in fünf Jahren anders definieren, als wir das heute tun.
0: Und da bleibe ich mal direkt dran. Meine Annahme wäre, dass wir völlig andere Qualifikationen brauchen, unabhängig davon, ob wir jetzt über einfache oder komplexe Jobs reden.
1: Keine Frage.
0: Denn alles, alles das, was wir, was wir einfach durch Maschinen machen können, das werden wir wahrscheinlich durch Maschinen machen. Und dann bleiben ja völlig andere Fähigkeiten übrig, die von uns verlangt werden. Also alles das, was uns ja im Grunde als Menschen ausmacht, nicht? Kommunikation, Kreativität. Oder siehst du da ein anderes Bild? Äh,
1: ja, also wir beide, die offensichtlich gerne äh, kommunizieren, wir finden, dass, dass das einen Menschen ausmacht. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, na, kommunizieren, das brauche ich nicht jeden Tag. Ich gehe auch gern zur Arbeit, habe meine Ruhe und muss nicht immer mit X und Y quatschen. Also ja, was gibt's. einen Menschen ausmacht, <lacht> ist, 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 ist natürlich hängt auch an den individuellen Bedürfnissen ab. Und äh, manche Leute äh, haben ja auch Fähigkeiten, die wir auch gerade dringend brauchen, nämlich alles handwerkliche. Also nehmen wir jetzt mal den Bausektor. Da ist äh, also jedes Gewerk da sucht händeringend Leute und die Leute, die müssen sie auch miteinander kommunizieren. Aber es ist mir natürlich lieber, wenn mein Handwerker äh, gut handwerklich arbeitet, als wenn er die ganze Zeit mit mir quatscht.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ich möchte nochmal zu der Digitalisierungsfrage zurückgehen. Wenn wir so über die Zukunftsperspektiven, also mein zeitlicher Horizont, zehn Jahre voraus reden, dann begegnen mir immer zwei gegenläufige Tendenzen. Und die einen stellen sich hin und sagen, wir werden alles automatisieren, was wir irgendwie automatisieren können. Damit fallen massenhaft Stellen weg, die wir einfacher, effizienter mit Maschinen aller Arten, ob das jetzt Produktionsmaschinen oder Computer oder was auch immer sind, bewerkstelligen können. Daneben stehen, wie du das auch geschildert hast, die Menschen, die sagen, die eigentliche Lücke ist nicht die bei den Stellen, sondern bei den Menschen, weil so viele Menschen aus demografischen Gründen den Arbeitsmarkt verlassen. Welche dieser Wellen ist jetzt höher? Welcher dieser Effekte ist oder, oder nivellieren die sich?
1: Also ich äh, nehme jetzt erstmal mal die Historie, bevor wir in die ja. Zukunft gucken. Also in der Vergangenheit war es immer so, dass technische Innovationen zu mehr neuen Jobs geführt haben, als Jobs weggefallen sind. Wir hatten keine massiv ansteigenden Arbeitslosenzahlen bei technischen Innovationen, industriellen Revolutionen, sondern es wurden viel mehr neue Jobs geschaffen. Deswegen glaube ich auch, dass der Fachkräftemangel, der Mangel an Leuten, die Demografie das größere Problem ist und dass die Leute, die ihre Arbeitsleistung anbieten, entscheiden darüber, was sie am Ende machen wollen, so wie wir das eigentlich nicht wirklich gewohnt sind in den vergangenen Jahren. Und also ich zum Beispiel, ich bin ein Babyboomer-Kind. Ich meine, als wir die, die Uni verlassen haben, da war Massenarbeitslosigkeit, da war irgendwie so, hoffentlich kriegt man überhaupt einen Job. Also dieses Thema ist ja bei den jungen Leuten heute schon gar nicht mehr der Fall. Die äh, Unternehmen stehen schon Schlange an den Unis, also vielleicht nicht mehr gerade in Corona-Zeiten physisch, sondern buhlen ja jetzt schon. Und das größte Problem der jungen Leute ist, sich zu entscheiden. Weil man denkt ja auch, wenn man einmal abgebogen ist, dass man nur noch in diese Richtung ist. Und das ist auch ein Stress, äh, auswählen zu müssen.
0: Ja, wo wir über neue Kompetenzen sprachen, nicht? Das scheint mir eine zu sein, der darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich in den kommenden fünf bis zehn Jahren machen und tatsächlich nicht nur rational, sondern auch emotional zu verstehen und es ist völlig in Ordnung, wenn ich dann in zehn Jahren was anderes mache. weil Möglicherweise gibt es die Tätigkeit, die ich dann mache, jetzt noch gar nicht und in 20 Jahren gibt es sie nicht mehr, aber zehn Jahre dazwischen kann ich gut davon leben und auch meinen Sinn darin finden. Ähm, auch hier müssen wir ja ganz andere Lebensplanungen lernen. Ist nicht eine notwendige Konsequenz von dem, was du geschildert hast über Babyboomer, die alle aus dem Arbeitsmarkt rausgehen, dass wir insgesamt gesellschaftlich sehr viel länger in unserem Leben arbeiten werden?
1: Also das ist das, was wir Ökonomen seit Jahren oder sogar schon seit Jahrzehnten sagen. Das kommen wir auch zu dem sogenannten Rentenproblem, weil wenn immer mehr äh, Rente bekommen möchten, ohne zu arbeiten, aber interessanterweise, wenn man jetzt äh, sich erinnert in den Wahlkampf, es gab ganz viele Themen, über die man gesprochen hat, aber das Rententhema hat man beflissentlich ausgeklammert, weil das war sehr unangenehm, weil das wäre die Botschaft, also entweder ihrjenigen, die jetzt noch arbeiten, ihr zahlt mehr für diejenigen, die jetzt bald in Rente gehen und noch mehr in super Rente Botschaft gehen. Super Botschaft im
0: Wahlkampf, ja?
1: Genau, super Botschaft oder Denjenigen, die jetzt so irgendwie an der Schwelle sind, denen, dass man sagt, äh, übrigens, das reicht nicht, dass wir jetzt das Rentenalter auf 67 erhöht haben, wir müssen mindestens auf 70 oder auf 75 gehen, ist auch eine super Botschaft im Wahlkampf, kriegt man ganz bestimmt viele Stimmen. Oder es gibt nur noch sehr wenig Rente, weil es leider nicht reicht, weil wir haben ja ein Umlageverfahren und nur das, was aktuell erwirtschaftet wird, kann dann an diejenigen in Rente ausgezahlt werden. Also dieses Thema wurde ausgeklammert, was aus meiner Sicht ein großes Problem ist, weil das Thema ist da und es wird noch weiter zunehmen und deswegen denke ich, wir müssen uns damit ganz intensiv beschäftigen und auch ehrlich sein. Und natürlich müssen wir länger arbeiten. Ist doch logisch. Außerdem, außerdem, das ist was, was ich mir wünschen würde. Ich weiß, das geht nicht für alle Jobs. Also diese Diskussion ist ja immer das Gleiche. Es gab mal eine Ministerin, die gesagt hat, mein Vater ist Dachdecker, der kann mit über 60 nicht mehr auf das Dach steigen. Aber auch der könnte natürlich vielleicht noch mal was anderes machen. Ich glaube, wir sollten dieses Arbeiten, äh, jetzt gerade, wenn wir das wir oder die nächste Generation sich das auch suchen können, nicht als müssen bezeichnen, sondern wir sollten diesen schönen Begriff, den es früher mal gab, die Leute gingen früher schaffen. Ja. euch geschaffe. Ja. Und, und schaffen ist ja wie erschaffen. Und dass man arbeitet, geht um etwas zu schaffen oder auch zu erschaffen, dass man etwas mit seinen Händen oder mit seinem Geist tut und dass man das nicht als die schlimme Phase bis zur Rente abtut, sondern die Zeit, in der man etwas schaffen kann, in der man etwas äh, ja, erschafft. Also das ist was, dass man das positiver konnotiert, die Arbeitszeit äh, und nicht die Übergangsphase bis zur Rente.
0: Ich finde den Begriff insofern auch brillant, weil er auch den ersten Teil unserer Diskussion ja mit abdeckt. Eine, eine Arbeitsstelle, an der ich etwas schaffe, ist eben nicht die stumpfsinnige Verrichtung der immer gleichen Dinge, wo ich, wenn ich die Wahl habe, sage, nee, das lass mal, das macht jemand anders, ich suche mir eine andere Stelle. Das bedeutet doch aber, wir werden dieses schaffen auch tatsächlich länger machen wollen, oder nicht?
1: Ich, ich, ich hoffe, weil volkswirtschaftlich brauchen wir das. Und individuell brauchen das die Leute natürlich auch, weil im Rentenalter dann ja noch weniger als 50 Prozent des Einkommens zu haben, was man vorher hatte, da muss man schon sehr sparsam leben.
0: Ja, und das will man dann vielleicht über die vielen Jahrzehnte, die wir dann ja haben, auch nicht. Ich setze mal so ein paar Puzzlesteine äh, auf den Tisch zusammen und, äh, und du sagst, ob du sie absurd findest oder ob du hinterher sagst, nee, unsere Welt, unsere Arbeitswelt, unsere, unsere Wirtschaft wird im, eigentlich aus all diesen Steinen bestehen. Also wir werden unterschiedliche Berufe im Laufe unseres Berufslebens ausüben. Weil ich mit 40 als Dachdecker aufs Dach steige, aber das mache ich mit 60 nicht mehr. Mit 60 fahre ich auch nicht mehr unter Tage. Ähm, wohl aber bin ich mit 70 vielleicht ein besserer Berater, als ich das mit 20 gewesen wäre. Ähm, wir werden also immer wieder neue Berufe lernen. Wir werden Azubis haben, die 50 sind. Und uns nebenbei fragen, was will ich eigentlich einem Azubi mit 50 beibringen? Das sind mutmaßlich andere Dinge, als ich einem Azubi mit 16 beibringe, weil der oder die ja schon gelernt hat zu arbeiten. Wir werden möglicherweise zu ganz unterschiedlichen Volumina von Arbeit im Laufe unseres Lebens kommen, weil wir dann sagen, naja, dann mache ich mit 40, wenn die Kinder klein sind, arbeite ich andere Stunden als mit Mitte 50, wenn ich mich fit fühle und andere Prioritäten in meinem Leben setzen kann. Wir werden dennoch unsere Finanzierung von Ruhestand, da hätte ich übrigens gerne auch noch ein anderes Wort dafür, äh, gesellschaftlich komplett neu überdenken müssen. Wir werden mit unserem bisherigen Modell eigentlich nicht mehr hinkommen und so ein bisschen Niveau absenken, ein bisschen Beiträge erhöhen, ein bisschen Renteneintritt verschieben, reicht nicht mehr an Stellschrauben. Ist das jetzt, also es ist jetzt ein paar Fortschritt, aber werden wir das alles sehen?
1: Ähm, also ich glaube, ja. Und also ich denke, dass es viel besser wäre, wenn man zu einem Modell zurückkehrt, wo man nicht auf etwas hinlebt, sondern wir wissen ja gar nicht, wie alt wir werden. Und wir wissen auch: das zeigen die Daten, dass, wenn jemand in Rente geht, sehr häufig die Leute dann krank werden, mhm. weil ihnen auch die Aktivität, also sowohl die körperliche als auch die die psychische Aktivität fehlt, die geistige Aktivität. Also wenn man das Leben eher so als Kontinuum sieht und nicht mit der Phase, erst lerne ich, dann arbeite ich und dann mache ich gar nichts mehr. Wir wollen wirklich alle Kreuzfahrten machen und das ist ja auch mit Blick auf Nachhaltigkeit. Und ich will jetzt diese Branche nicht verteufeln, weil da werden wir auch Innovationen sehen, dass da auch nicht mehr so viel Dreck rausgeblasen wird. Aber es wäre ja auch nicht schlecht, dann macht man vielleicht auch diese längere Reise schon früher. Das ist ja auch etwas, ich meine, in Corona-Zeiten ist das jetzt nicht so leicht möglich. Aber jetzt rede ich von den guten alten Zeiten. Früher war es ja so, dass man gerade entweder nach der Schulzeit oder nach der Studienzeit auch noch mal eine längere Reise gemacht hat, woanders hingegangen ist, um eine andere Perspektive einzunehmen. Und wenn man das im Leben des Öfteren macht, ohne feste Zensuren, dann lernt man ziemlich viel dazu. Die größte Herausforderung, glaube ich, ist aber für den Lernenden als auch für den Lehrenden der Azubi mit 50. Weil jemand mit 50 glaubt natürlich alles zu wissen und dann kommt jemand mit 25 und sagt dem 50-Jährigen, und übrigens, was du da machst, das ist irgendwie nicht so clever. Das geht alles viel besser und ich weiß das besser. Also dieses zu akzeptieren, dass der Junge tatsächlich mehr weiß ähm, und gleichzeitig etwas nicht zu wissen und trotzdem etwas zu können, nämlich Erfahrung zu haben, mit unbekannten Situationen umzugehen. Also da müssen dann die Generationen anders auch miteinander umgehen, dass wer wem was beibringt, auf welcher Ebene, wird neu definiert werden.
0: Du hast vorhin schon dich als Optimistin geoutet. Das, was wir jetzt hier mit leichter Hand und großen Worten beschreiben, ist ja schon ein ziemlich umstürzender Prozess. Sowohl gesellschaftlich, wenn ich an die Frage der Neuverhandlung irgendwie, ich will jetzt den Begriff Generationenvertrag nicht verwenden, aber der Generationenbeziehungen denke, als auch, wenn ich in die Unternehmen schaue und mir überlege, was eigentlich auch an Umdenken zum Beispiel in Personalabteilungen und bei Führungskräften notwendig ist. Haben wir eigentlich Grund zu der Annahme, dass wir diesen Wandel schaffen?
1: Äh, natürlich schaffen wir das. Also das ist doch gar keine Frage. Das ist, äh, äh, also erstens finde ich es gut, dass die Welt sich verändert, weil wenn die Welt sich nicht verändern würde, dann würden wir heute immer noch im Wald stehen äh, und Brieftauben durch die Gegend checken, weil wir keine äh, neuen Medien hätten. Äh, deswegen, ich bin ein Freund der Veränderung. Ich finde Veränderung an sich etwas Gutes. Also wir sollten das auch ein bisschen anders, auch da anders konnotieren, dass die Dinge sich verändern. Äh, verändern ist offensichtlich. Die Chance, dass sie sich zum Guten verändern, da müssen wir aktiv reingehen. Und da glaube ich schon, dass das eine, deswegen kommt da mein Optimismus, das ist eine Riesenchance. Es kommt nicht von alleine, wir können es gestalten. Und jeder kann daran mitarbeiten und das ist so wie mit diesem, wir müssen arbeiten. Man könnte auch mal sagen, Veränderung, super, finde ich toll. weil Ich nehme ein anderes Beispiel aus, vom Wetter. Es ist doch gerade so schön dass wir Sommer und Winter haben und dass wir dann an, an so einem Tag äh, wie heute, wo das Wetter so richtig schlecht ist, äh, das kann man sagen, okay, das ist ein Tag zum Entspannen, da sitzt man drinne, da macht man einen Podcast, aber dann kommt der schöne Tag wieder, wo man rausgeht und dann hat man den Unterschied zwischen diesen Jahreszeiten, zwischen den Aktivitäten äh, und dann weiß man, das andere viel mehr zu schätzen. Also ich zum Beispiel, ich finde auch Nebel toll, weil Nebel entspannt mich unheimlich und dann dann lehne ich mich zurück und beim Autofahren ist es zwar furchtbar, bisschen keine hinderlich, Phase, ja. hm? aber bisschen hinderlich. Aber wenn der Nebel wieder verschwindet, dann sieht die Welt viel viel klarer aus als vorher. Also die Veränderung ist etwas Positives und ich glaube, das hätte ich mehr gerne mehr betont, dass wir uns freuen sollten, dass die Welt sich verändert. Ja.
0: Also jetzt kann ich dann einen Punkt zurückgeben, den du vorhin schon mal gemacht hast, äh, beim Stichwort Kommunikation. Ich glaube, wir beide sind A eher an Kommunikation als an Nicht-Kommunikation interessiert. Und sicher braucht es jetzt unter uns nicht viel, dass wir uns darauf einigen können. Gestalten ist doch toll. Mein Grundantrieb für das, was ich hier alles tue. Aber was brauchen wir um daraus tatsächlich so etwas wie eine breite, fest verankerte, selbstbewusste Haltung zu machen, die jetzt nicht nur dich und mich einschließt, sondern, sagen wir mal, größere Teile unserer Gesellschaft. Wovon wird das abhängen, dass wir so, eine, so einen positiven Blick etablieren können?
1: Also zum einen, wenn alles so wären wie wir, hätten wir ein Problem, weil wenn jeder gestalten will, wie er sich es vorstellt, dann gibt es ein Chaos pur, also, Es ist auch ganz gut, wenn ein paar Leute sagen, gestaltet ihr mal, ich gucke mir das an und dann gucke ich das, was der Michael macht. Ich schlag mich eher auf die Seite von Michael oder äh, ich finde das besser, was die Gertrud macht. Ich schlag mich auf die Seite von der Gertrud. Und ich selbst will das gar nicht machen, weil mir das keinen Spaß macht, weil ich Unsicherheit auch nicht mag. Und dann hätte ich die Dinge gerne ein bisschen vorstrukturiert und passe mich da ein. Also ich bin froh, wenn nicht alle so sind wie wir. Ja,
0: Haken dran. <lacht> 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 Trotzdem, das würde ich gerne zum Abschluss nochmal bedenken. Also ich glaube schon, dass wir, um diese Chance zu nutzen, gibt es keine zwei Meinungen dazu. Diese Chance besteht und wahrscheinlich ist sie größer heute als noch vor 10, 20, 30 Jahren, dass wir äh, dieses Thema Arbeit im Sinne des Schaffens äh, so gestalten können, dass wir nicht warten, bis endlich Freitagnachmittag ist oder bis endlich 65 Jahre erreicht ist, sondern wir das auch als etwas Positives, als etwas Belebendes, als etwas Sinnstiftendes, als etwas Wertschaffendes empfinden. Aber was brauchen wir in unserer Gesellschaft, damit das sozusagen eine breit getragene Überzeugung ist?
1: Also, das ist? also die Frage ist extrem gut und extrem schwer zu beantworten. Ich glaube, das wird die Zeit bringen. Und wir diskutieren ja jetzt auch in der Krise immer wieder, es geht ja um Wertschätzung. Aber Wertschätzung hat mehrere Komponenten. Das eine ist die materielle Wertschätzung. Also wir werden sehen, dass Jobs, die früher relativ schlecht bezahlt werden, in Zukunft sehr gut bezahlt werden, einfach weil die Knappheitsverhältnisse zugunsten dieser äh, Menschen sind, die diese Fähigkeit haben. Und wir denken jetzt,
0: an qualifizierte Pflege zum Beispiel, um nur mal ein naheliegendes Stichwort zu sagen?
1: Ja, Es, es kann auch der Dachdecker sein oder der Klempner. Also auch, auch diese, diese Denke, dass nur Jobs, wo jemand studiert hat, hochbezahlt sind. Also wenn die Knappheitsverhältnisse anders sind, dann ist der Klempner ein extrem rares Gut und dann kann der auch sagen, kostet so viel meine Stunde und das müssen wir auch als normal empfinden. Also das Handwerk einen großen Wert hat. Und deswegen, ich glaube, wenn wir, wenn wir sehen, dass die materielle Wertschätzung sich verändert, dann empfindet man es auch anders, weil wir definieren uns natürlich schon auch darüber, wer verdient wie, wie viel, für was. Und das haben wir auch jetzt äh, bei den Pflegern gesehen, die auf die Straße, äh, von der Straße applaudiert bekamen, Sagt, das ist nett. Aber am Ende möchten wir auch gerne ein bisschen mehr Geld haben.
0: Ja, und da wird man ja auch gar nicht widersprechen wollen. Man muss vielleicht nur leicht schlucken, wenn wann immer man selber an der Reihe ist, die Rechnung dann tatsächlich auch zu bezahlen. Stichwort Handwerker. Genau. Aber äh, wir halten mal fest, wir haben jeden Grund, optimistisch und konstruktiv nach vorne zu schauen. Ähm, gib mir noch eine letzte Einschätzung, wenn wir tatsächlich daran gehen müssen, ehrlich zu kommunizieren und äh, die finanziellen Verhältnisse, den Ausgleich zwischen den Generationen neu zu sortieren, neu zu verhandeln. Ist das etwas, was wir in den kommenden zwei Jahren machen müssen, in den kommenden fünf oder in den kommenden zehn?
1: Also wir sollten heute schon anfangen. Daran gibt es keinen Zweifel. Wir und wir werden es vermutlich in den kommenden zehn Jahren machen, weil das ist ein sehr langer Prozess. Und irgendwann wird es normal sein und wir werden dann nicht mehr wissen, wurde das im Jahr drei oder sieben entschieden.
0: Unser optimistischer Blick nach vorn auf den Gestaltungsspielraum rund um die Krisen, die wir erleben. Und wir haben am Anfang gelernt, erst ist die Katastrophe, dann ist die Krise. Wenn wir die Krise erreicht haben, dann haben wir schon Grund äh, zu lächeln, weil es sich dann in eine konstruktive Richtung wendet. Gertrud, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Gern geschehen, dir einen schönen Tag.
0: Danke ebenso.